0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav
1: Frasser sowie Steffen Böttcher.
2: So, die hat sie mir in die Hand gedrückt, hat mich in den Arm genommen, mir auf die Stirn geküsst und hat gesagt, ihr dürft nicht wiederkommen, ihr dürft bitte nicht wiederkommen und ist wieder weggerannt. Das so, wir waren natürlich okay. alle entsprechend verstört und haben überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Sind dann zum Auto zurück und ähm, auf der Straße fotografierte jemand unser Auto. Lies mal vor, was du da in dein Telefon gehackt hast. Dann das habe ich wirklich
0: im, im Sitzen ganz schnell ähm, einfach nur reingeschrieben. Gibt es solche Zufälle? Exakt heute vor 30 Jahren, am 7.11.1989, stieg ich in Leipzig aus dem Zug und hatte Muffensausen. Die begrüßte Montagsdemo der damaligen DDR sollte hier stattfinden und niemand wusste, was an diesem Abend passieren würde. In der ganzen Stadt standen Militärfahrzeuge und wir rechneten an diesem Abend damit, dass auch diese zum Einsatz kommen würden. Doch die Vernunft siegte und zwei Tage später fiel die Mauer. Der Zufall wollte es, dass ich heute, exakt 30 Jahre später, wieder in Leipzig aus dem Zug gestiegen bin. Sogar fast zur selben Uhrzeit. Und ich erinnere mich plötzlich, als wäre es gestern an diesen einen Tag im November 1989. Niemals hätte ich damals geahnt, wohin es mich in den kommenden 30 Jahren hinverschlägt, und dass das Leben solch irre Wendungen nehmen kann. Und ich machte dieses Foto und kramte meine alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus meiner alten Bayerette wieder heraus. Leipzig hat sich verändert und ist so wunderschön geworden. Nicht zu vergleichen mit damals. Lasst euch bitte nicht einreden, früher wäre alles besser gewesen. Ein Scheiß war es. Mein lieber Falk, auf die Minute, ruft er.
2: Guten Abend.
0: Guten Abend. Falke, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Ich habe Podcast-Marathon hinter mir und viereckige Augen vom, vom Lightroom, weil ich noch zwei Hochzeiten zu bearbeiten hatte. Jetzt habe ich mir was Alkoholisches eingeschüttet und freue mich auf einen schönen Abend mit dir. Wie geht es dir? Mir
0: geht es, mir geht es auch sehr gut. Ich habe... Ähm ja, auch Marathon hinter mir nach Tokio haben wir ja, wir haben ja nach Tokio schon gesprochen, dann war ich ja in London letzte Woche, ähm, dann direkt weiter nach Düsseldorf, ich war ja bei dir um die Ecke, habe da aber äh, zwei Tage eine Kampagne fotografiert, bin dann quasi mit dem Kandidaten, für den ich die, die Kampagne fotografiert habe, nach Berlin weitergefahren, war da bei eine Veranstaltung mit Jens Spahn, die sehr, 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 sehr interessant war, wo es um Integration mhm. geht, Möglichkeit der Intra Integration und sowas, ähm, fand ich unglaublich spannend. Die habe ich auch gleich mal mit fotografiert mhm. und ähm, ja, dann ging das munter weiter. Also ich habe die ganze letzte Woche war ich wieder mit dem Generalsekretär unterwegs und ähm, war auf so Mandatsträgerkonferenz, ein ganz grauenvolles Wort, ähm, für eigentlich eine schöne Sache. Also es äh, ging es eigentlich darum, dass die, die CDU-Basis sozusagen der, der CDU-Führung die Meinung geigt.
2: Okay. Auffordernd. Ja, das ist bei diesen schlimmen Worten ist ja so, dass man, wenn man sich die Sekunde Zeit nimmt, die mal genauer anzuschauen, ist gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Einmal kurz okay. vorne angefangen, du, war, du warst in Herne, ne?
0: Ich war in Herne, genau. Also der,
2: wie hast du ihn gerade genannt? Du hast, Was hast du gerade gesagt? Kandidat. Kandidat. Hast, genau. Kandidat. Ich wusste nicht, Timon. ob du es jetzt irgendwie vernebeln möchtest mit Absicht. Also der Kandidat. <lacht> er kandidiert für den Für den, äh Sitz als
0: Oberbürgermeister. Genau,
2: also ich bin ja über dich in, in für das Amt. Genau, ich bin über dich in seine Followerschaft gerutscht. Das ist, ich habe jetzt, Herrn ist jetzt ist nicht um die Ecke, ne? also war ich auch so ja, meine halbe ja. Stunde, dreiviertel Stunde fast sogar, aber ich hatte äh, in Herne mal so ein paar Verbindungen und ich finde Herne ist eine total spannende und irgendwie auch total aufgeladene Stadt, mhm. deswegen wollte ich da jetzt tatsächlich ein bisschen zuschauen. Ich bin ein bisschen neugierig geworden über, über deinen Kontakt jetzt auch.
0: Also ich muss sagen, also die, die Liebe zu Herne, die Herne sei mir verziehen, ähm, ist bei mir die, die ich sag mal die köchelt noch.
2: Ich habe auch keine Liebe <lacht> zu Herne. Ich finde Herne interessant, interessant ist ja immer das andere, aber aber ich meine wirklich interessant, also da kommt direkt Recklinghausen dahinter und das ist, ähm, wenn man so einmal von Gelsenkirchen, Herne, Recklinghausen, dann noch Haltern hochfährt, dann hat man vier, fünf Welten innerhalb von von 20 Minuten gesehen und das finde ich so spannend, dass da so von Straße zu Straße die Welten so wechseln und Herne ist ja nun auch ein deftiges Pflaster, also in weiten Teilen zumindest und Interessant. Schön finde ich es jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, aber die ähm, es ist ja interessant trifft es ganz gut. Also ähm, für jemanden, der der jetzt nicht verhaftet ist, da äh, das erste Mal so reinkommt, der für den ist das natürlich irgendwie. Also, also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal durch Gelsenkirchen gefahren bin, habe ich gedacht Halleluja. Ja. Also das ist ja ähm, da hätte man, glaube ich, ein YouTube-Video mitmachen können, was eine Menge Klicks, also über mein Gesicht und meine Augen und
2: wie ja. <lacht> ich
0: aus dem Fenster geguckt habe.
2: Ja, das, ich habe mal Mensch. gehört, wir wir haben ja, wir sind ja jetzt gerade so um die Mauer, ähm, um den Mauerfall herum unterwegs zeitlich und ich habe ganz oft den Vergleich ja. gehört, dass ähm, die alte DDR und das Ruhrgebiet so ein paar Parallelen haben, so auf den verschiedensten Ebenen und da gehört sicherlich auch die Optische mhm. dazu, wenn man so durch die Helsenkirchen fährt, finde ich, mhm. hast du manchmal an manchen Ecken so das Gefühl, du bist in Cottbus äh, 91 oder so, kurze Wende. Ich hatte gestern einen,
0: einen Moment, ähm, den ich schon lange nicht mehr hatte, ähm, hab dann auch gleich einen Instagram-Post gemacht, den hattest du gesehen, mhm. ich war viel unterwegs jetzt in den letzten Wochen und ähm, Im Ausland und also wie gesagt so Tokio, London, dann, äh, Herne und jetzt irgendwie drei Tage hintereinander. Dann war ich in Bonn Anfang der Woche ähm, oben auf dem Petersberg, ganz geschichtsträchtiges Hotel da, wo. wo ich liebe es, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, da oben. Und am Ende plötzlich äh, steige ich gestern in Leipzig im Hauptbahnhof aus. Hm. Und ich war zugegebenermaßen in Leipzig äh, dieses Jahr zum ersten Mal nach 20, 25, 30 Jahren sowas. Okay. Ähm, also ich war in all den Jahren, glaube ich, einmal oder zweimal, irgendwie, aber auch nur durchgefahren, nicht ausgestiegen. Jedenfalls ähm, habe ich ähm, gestern äh, bin ich aus dem Zug gestiegen, hatte meine, meine Kopfhörer auf und äh, es lief Hauschka, Arrival. Und in dem Moment, wo ich aussteige, kommt mir plötzlich in den Sinn, ey, sag mal, ist heute nicht der 7. November? Und dann, dann fiel es mir so, das war wirklich so wie Gänsehaut, also es war so ein Gänsehaut-Moment. Es war so, ich habe mich so zurückerinnert, dass ich am 7. November 1989, also ich weiß jetzt nicht, ob es genau der Bahnsteig war, aber genau dort an der Stelle ausgestiegen bin mhm. und ähm, in, in Leipzig zu zur Montagsdemo gegangen bin und... Ähm, ich hatte wirklich weiche Knie, weil diese diese Musik von Hauschka, die lief und ich denke, das gibt's doch nicht und dieser Boa Bahnhof, das war wirklich so, also die 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 Architektur hat sich ja nicht sehr verändert, also hat sie schon sehr verändert, aber ich sag mal, die, die Charakteristik ist ja geblieben, es ist einfach sehr viel heller, schöner, offener jetzt als damals, ähm, damals war das ja grau in grau mhm. und ich... Ähm, bin da raus und, und ich kann mich so erinnern, dass ich damals so richtig Mofensausen hatte, weil, weil ich bin aus diesem Es war vorher schon klar, die leben, ja liefen ja nun schon eine ganze Weile und es war irgendwie vorher schon klar, dass, dass diese Demo, das hast du schon so durch die Mundpropaganda gehört, eine sehr, sehr große sein würde und eine der bisher den größten. also ne, du, du, du merkst es ja. also, also Ich war damals 18 und ähm, hatte da so ein paar Leute aus dem Neuen Forum, das war damals die Oppositionsbewegung im Untergrund irgendwie. Ähm, und die haben ja damals schon gesagt, Mensch, du, da, da kommen viele und... Ähm Sag ruhig Leuten Bescheid und so. Und dann ähm, bin ich aber alleine hingefahren. Ähm, das war auch so ein bisschen, mein, haben sie vorher gesagt, versucht man nicht in Gruppen zu fahren, dann gucken die dann schon. Also man hat auch, soweit ich mich erinnere, damals den Zugverkehr von Halle, wo ich wohnte, nach Leipzig ähm, am Nachmittag eingestellt, aus wadenscheidigen aus Gründen, mhm. damit noch nicht noch mehr Leute nach Leipzig fahren können. Und ähm, deswegen bin ich schon am Mittag gefahren. Und, und bin so gegen 1 Uhr glaube ich 13, 14 Uhr schon in Leipzig gewesen und ähm, gestern eben auch und ich kann mich erinnern, ich bin aus dem Bahnhof raus und sah schon überall diese, diese Militärfahrzeuge, also ganz viele diese diese ähm, LKWs wo, wo, wo unglaublich viele Soldaten hinten drauf saßen ähm, ich, ich glaube auch, dass, dass ich irgendwo gepanzerte Autos gesehen habe, sehr viel Polizei, äh, PKWs also und du merkst schon, da bereitet sich irgendwie so eine Stadt gerade auf so einen Clash vor. Mhm. Und ähm, ich bin ja gestern, das kannst du dir nicht vorstellen, ich bin da raus und habe mich auf eine Bank gesetzt und habe und hatte Wasser in den Augen und habe so so so, es ging mir so durch den Kopf, was so in den letzten letzten 30 Jahren mit mir passiert ist alles und dass ich nun gerade irgendwie aus Tokio und London komme und Hätte ich vor 30 Jahren, als ich diesen selben Weg da gelaufen bin, hätte ich mir das doch im Leben niemals vorstellen
2: können. Darf ich dich um, kurz bitten? Du, du hast gestern ja einen Post dazu gemacht. Ja. Mit aktuellen Fotos und äh, dann hast du nachher noch dran gehängt äh, Originalfotos. Ja. Ich glaube, ach, nee, jeder hat das noch nicht gehabt, aber so ein Moment, kenne ich und kenne bestimmt viele, die zuhören. so einen -Moment, Wobei, der ist natürlich mega intensiv. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das machen soll, aber ich würde dich eigentlich bitten, ob du deinen Post mal eben vorlesen kannst. Lies mal vor, was du da in dein Telefon gehackt hast. Das habe ich wirklich
0: im, im Sitzen ganz schnell ähm, einfach nur reingeschrieben. Ne?
2: Ja, gib uns das mal mit deiner Stimme. Wenn ich das jetzt vorlese, ist halt nicht echt. Deswegen mach du das okay. bitte mal.
0: Gibt es solche Zufälle? Exakt heute vor 30 Jahren, am 7.11.1989 stieg ich in Leipzig aus dem Zug und hatte Muffensausen. Die begrüßte Montagsdemo der damaligen DDR sollte hier stattfinden und niemand wusste, was an diesem Abend passieren würde. In der ganzen Stadt standen Militärfahrzeuge und wir rechneten an diesem Abend damit, dass auch diese zum Einsatz kommen würden. Doch die Vernunft siegte und zwei Tage später fiel die Mauer. Der Zufall wollte es, dass ich heute, exakt 30 Jahre später, wieder in Leipzig aus dem Zug gestiegen bin. Sogar fast zur selben Uhrzeit. Und ich erinnere mich plötzlich, als wäre es gestern an diesen einen Tag im November 1989. Niemals hätte ich damals geahnt, wohin es mich in den kommenden 30 Jahren hin verschlägt und dass das Leben solch irre Wendungen nehmen kann. Und ich machte dieses Foto und kramte meine alten schwarz-weiß Aufnahmen aus meiner alten Beiret wieder heraus. Leipzig hat sich verändert und ist so wunderschön geworden. Nicht zu vergleichen mit damals. Lasst euch bitte nicht einreden. Früher wäre alles besser gewesen. Ein
2: Scheiß war es. Ja, vielen Dank. Das war nötig. Was ähm macht denn Gänsehaut und das war, ein das hast du so geil auf den Punkt gebracht und guckt bitte bei ähm, Stilpirat behind, nee, in dem Stilpirat Account bei Instagram ja. mal auf die Fotos, liebe Leute. Schaut da mal rein. Okay, sorry, das. Ich finde, das musste <lacht> jetzt dazu für die Hörer. Dann ähm, ich hoffe, du findest den Anschluss jetzt wieder. <lacht> ja, danke. Ähm
0: ja, und ich, also das war wirklich so,
2: das sind, also
0: manchmal kommen mir dann die Texte, ohne dass ich lange überlegen muss. Das war wirklich mhm. so, das fließt dann so. Und mhm. ich bin dann wirklich noch eine kleine Runde durch Leipzig gelaufen. Eigentlich so diese Runde von der Nikolaikirche, den Weg runter, den damals die, die Muttersdemo auch gelaufen ist. Und ich äh, bin eigentlich diese, diese Orte da am, am ähm, am Gewandhaus lang und äh, damals war das so, wie du hast es gemerkt, es wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr und ähm, das, man hatte damals ja kein Internet, es ist ja nicht so wie, wie, wie heute, dass man sich über WhatsApp oder Internet oder sowas irgendwie verabredet, mhm. damals war das Mundpropaganda, Flüstern, mhm. Flüstern mhm. irgendwo in irgendeiner Bahn unter Freunden irgendwie und, und überlegt mal, wie stark dieser diese, diese Wille war, ähm, dass das so nicht weitergeht, dass die Leute so, so viel Mut auch hatten. Also, ich meine, auch heute, du würdest ja niemals auf die, auf die Idee kommen, wenn du heute eine Demo, auf eine Demo gehst, ähm, dass das so clashen hätte können wie damals. Ich meine, damals wusste niemand, ob die Russen nicht, nicht irgendwie voll in die Konfrontation gehen oder, ähm, mhm. also, ne, dass die, dass die DDR sozusagen die Soldaten oder die, die Staatssicherheit, dass die, voll auf Konfrontation gehen.
2: Zu, zu Erinnerung an den, der jetzt nicht dabei war, es gibt ja viele junge Hörer und ich habe das Gespräch in letzter Zeit ziemlich oft gehabt, weil es ja in den Medien gerade sehr präsent ist, vielen Leuten ist die Intensität der DDR, der 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 damaligen ähm, russischen Verbindung und auch so hier Staatssicherheitsdienste und so vielen, ist die gar nicht bekannt. Ja. Du bist beim Fluchtversuch erschossen worden und zwar ohne Diskussion, ohne Warnung, auch von hinten. Und wenn du gegen den Staat gesprochen hast, warst du zumindest im Gefängnis. Also man, man muss wirklich. Es war noch viel schlimmer. Also ich habe da immer wieder dran erinnern, ja. weil so viele Leute. Ja, noch schlimmer. Also ich, hab, ich ich überlege, ob ich dir heute noch meine Geschichte erzähle. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Es war so krass. Das finde ich muss man dabei sagen, weil wenn man heute über eine Demo nachdenkt, und sagt mal gucken, wie schlimm es wird. Dann fliegen Steine, dann gehen Schaufenster kaputt. Aber das, was damals zu befürchten war, waren ja vielleicht auch Panzer, die über Menschen fahren. muss man ich ja so sagen. Ich
0: war neulich mit Paul ähm, in, in äh, Torgau. Äh, dort ist, äh, steht das Museum eines alten Jugendwerkhofs. Das ist eine Einrichtung, mhm. wo man äh, Jugendliche, die auffällig geworden sind, früher ähm, schon bevor sie sozusagen ähm, politisch oder in irgendeiner form irgendwie aus dem aus dem ruder laufen ähm, ohne und das ist das abgefahrene ohne gerichts äh, ohne, ohne ohne gerichtsentscheid ohne irgendwas einfach festsetzen konnte ähm, also mhm. man hat da keine gerichtsbarkeit gebraucht um die in diesem jugendberghof einfach einzusperren und äh, da sind ganz viele mhm. selbstmorde äh, gewesen und und ähm, ich habe das damals für mich, ehrlicherweise nicht ganz so empfunden. Ich hatte, ähm, ich will mal ein bisschen ausholen, wenn wenn es mir erlaubt ist, weil weil ich finde, das ist, äh, wir sind gerade wieder politisch hier in Deutschland in einer, in einer Situation, wo, wo wo einige Sachen kippen können, wenn wir nicht aufpassen. Und ähm, damals, deswegen finde ich es so wichtig, dass man dass man mal drüber redet. Ich habe äh, damals vor vor 30 Jahren im Sommer merktest du, da ging die Grenze in in, in Ungarn plötzlich auf. Ganz viele Leute, auch aus meinem näheren Umfeld, flohen damals aus der DDR. Es gab die Besetzung der Prager Botschaft. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist vielen, also den Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr. Dort waren die Leute so verzweifelt, dass sie über den Zaun der Botschaft der Deutschen, der Botschaft der Bundesrepublik über den Zaun gesprungen sind, um in den Westen zu kommen und, und sich quasi eine, eine Auslieferung zu erzwingen. Und es waren äh, am Ende so unfassbar viele Leute in dieser Botschaft, die haben kampiert im Garten und ähm, beendet wurde das damals durch, durch Genscher, der eine Einigung irgendwie gefunden ja. hat und auf diesem ja. Balkon steht und die ja. berühmten, den berühmtesten Halbsatz der Geschichte ge gesprochen hat. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass und dann, dann gab es diesen Aufschrei und ich kann mich erinnern ich wusste von zwei Leuten die dort äh, Freunde von mir die dort waren ähm, ich saß an dem an dem äh, in der im Fern, am Fernseher habe die Tagesschau gesehen und mir liefen die Tränen das kam das kann man sich es hm. war Wahnsinn hm. und ähm, es wurden ja immer mehr, die Leute flohen, die, die hauten ab, dieses ganze Land blutete aus. Und, und alles, was die damalige DDR-Führung dazu gesagt hat, war irgendwie, äh, wir weinen den, den Flüchtlingen keine Träne nach. Und mhm. das stimmt da einfach nicht. Weißt du, wir, wir, da waren Freunde von uns, die, die weg waren. Und, und ähm, wir leben, also ich rede jetzt gerade <kühm> über eine Zeit, wo auch. Äh, äh, nicht klar war, ob du die jemals wieder siehst. Weißt du, das waren zwei mhm. zwei große zwei riesengroße Fronten der Ost- und der Westblock und unüberwindbar. Und, und wenn einer gegangen ist, dann hast du den niemals wieder gesehen. Und, und für dich selbst war das mhm. so, wenn du gegangen bist, geflohen bist, hattest du keine Chance, jemals wieder deine Familie zu sehen, deine Freunde, alles weg. Mhm. Mhm. Und ähm, in so einer Situation war das damals und die Leute sind irgendwann auf die Straße gegangen und gesagt, hey, seid ihr, merkt ihr noch was, das geht doch nicht. Ihr könnt doch hier nicht, die, die, die dieses Land verliert Leute und Familien verlieren Familienangehörige und und, und. deswegen gab es damals so, ein, so, eine, so eine Situation, wo die, wo die ähm, ja, wo, wo die Kraft auf einmal so groß war, dass sich da alle in Leipzig an diesem 7. November plötzlich gebündelt hat, so, weißt du?
2: Ich möchte das nicht zu so sehr mischen, irgendwie die beiden Geschichten, aber ähm, ich habe zu der Zeit, also wenn du das erzählst, ich finde es gut, dass du es so tief erzählst und ich bin ganz gespannt, dass du sie, Du hast schon Teile von deiner Geschichte mit reingenommen, deswegen erzählst du uns jetzt häufig heute Abend trotzdem nochmal. Ähm, ich vielleicht auch mal gucken. Es ist halt so dass ich aber eine sehr enge Bindung hatte. Mein Vater war geflohen, lange vor meiner Geburt natürlich und ähm, ich hatte viel Verwandtschaft drüben. Zwei äh, durften erstmal manchmal zu uns zu Besuch kommen, weil sie lange in der Rente waren. Und dann sind da die Dinge, die haben sich überschlagen und dieses, dieser, dieser Apparat ist bis zu uns hier vor diese Tür in dem Haus, in dem ich jetzt wohne, gekommen. Und hat uns bis in den Westen bedroht und ähm, diese Intensität von allem, was da Schlimmes passiert ist. Also wir wollen ja hier oftmals überwiegend den Fokus aufs Positive richten. Ich glaube, heute Abend ist so ein Abend, wo es gut ist, den Fokus mal auf das Negative zu richten. Manchmal darf das sein, finde ich, weil ich immer wieder bemerke in meinen Gesprächen im Alltag mit ähm, Leuten, die einfach den Osten, ich nenne das jetzt mal so, ähm, gar nicht auf dem Schirm haben und doch überhaupt nicht wissen, was da passiert ist. Und da es nicht lange her ist, und für mein Dafürhalten ist das noch nicht lang genug, als dass man es vergessen darf, ähm, bin ich halt immer wieder so ein bisschen geschockt darüber. Und deswegen bin ich dankbar, um diese Tage des Gedenkens, die wir gerade im Fernsehen und in den Medien haben, in allen Medien, und bin auch dankbar, wenn du jetzt mal die Geschichte raushaust und wir wirklich den Fokus mal so ein bisschen darauf richten, was war halt Kacke, was und wie krass war es eigentlich. Es war ja nicht so, dass wir so ein bisschen einen schlimmen Start hatten, der ein bisschen uns wenig Geld gegeben hat oder so, sondern es war ja ja, Fokus heute mal dunkel.
0: Nee, muss es gar nicht, weil es ist ja aus dieser Wut und aus dieser, ist ja, aus dieser, aus diesem schlimmen Staat ist ja was Tolles erwachsen, nämlich die Wiedervereinigung. So. Ja, das, stimmt. Ähm, das stimmt. Nur so wie ich das jetzt eben geschildert habe, diese Wut, dieses, diese Angst, dieses ähm, seine, seine Leute verlieren und ähm, dass, dass Leute alles stehen und liegen lassen. Also weißt du, du, du gehst durch die Straßen das war so krass, dass du, dass du dass Wohnungen leer standen schon von von Leuten, die geflüchtet sind. Dass, dass Autos vergammelten mhm. auf der Straße, die nicht mehr bewegt wurden, von Leuten, die das einfach haben stehen lassen und abgehauen sind. Und niemand ist, war, mhm. war, ist die Wohnung jetzt frei? Ist die ist, wo Kommt der nochmal wieder aus dem Urlaub? Alles war so, ich war damals noch in Prag im Urlaub äh, mit Kumpels, wir haben gezeltet und du merktest in dieser ganzen Stadt war eine unglaubliche, ähm, ja, so, so eine komische Stimmung. Also alles war irgendwie so, das war so ein unfassbarer Sommer und es bündelte sich halt in diesem, in diesem Herbst, plötzlich, dass man montags ähm, auf, die, auf die Straße ging. Und eine Geschichte muss ich erzählen, die habe ich erst jetzt vor, ich glaube, einem Jahr von meinem Vater erfahren. Ähm, ich weiß nicht, warum hm. er da so lange nicht drüber gesprochen hat. Ähm, die treibt mir, ich hoffe, ich kriege sie rüber ohne jetzt zu sehr mit meiner Stimme zu vibrieren und zu beben, weil, weil wenn ich drüber nachdenke, ist das, wenn du selber Vater bist, und das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich bin damals bei mhm. ähm, mir relativ, ich es war eine Mischung aus politischem Willen, ich war damals schon, schon ein politischer Mensch, natürlich aber auch gemischt mit einem großen Abenteuer, mit, mit, mit einer großen Sehnsucht nach Abenteuer. Ne? So, wenn du 17, 18 bist, dann froste dich halt, wenn was los ist. Und ich bin halt, ähm, wie gesagt, ich hatte dann Leute getroffen aus dem Neuen Forum und bin immer so auf die Montagsdemos, was damals unfassbar gefährlich war, weil man hat auf den Demos, lief schon die Staatssicherheit rum, und ähm, man hatte schon so ein paar Leute, die, die man immer wieder sah und man konnte sie nicht einordnen. Ist das jetzt Staatssicherheit, beobachten die dich oder ist das jetzt neues Forum wie oder was? Mit wem kannst du überhaupt so reden? Ne? Also mhm. ich als junger Mensch hatte sowieso keine Ahnung. Und ich hatte damals auch einen ähm, Besuch der Staatssicherheit. Da waren zwei, zwei ähm, ja, Stasi-Leute bei mir zu Hause, haben geklingelt und... Ähm, haben mich äh, ja haben, haben ein intensives Gespräch mit mir geführt haben mir erzählt, dass sie mich ähm, auf Beobachtung haben haben sie mir erzählt, dass ich ähm, mir mich entscheiden müsse dass äh, ich, also es war wirklich heftig also so als junger Mensch hast du plötzlich angst, wenn diese Staatsmacht auf einmal, mit, mit, mit dem Schlimmsten ankommt, was du dir vorstellen kannst, mit, mit, mit dem Geheimdienst, der plötzlich in deiner Tür steht und mit dir so ein Gespräch führt. Und ähm, hm. das hat bei mir aber nicht dazu geführt, dass ich, dass ich äh, aufgehört habe, sozusagen dahin zu gehen, sondern mich eher noch bekräftigt hat. Und ich war in Halle auf einer Demo, die muss gewesen sein, irgendwie eine Woche vorher, also vor dem 7.11., Mhm. und ähm, ich sah da schon ganz viele Stasi-Leute auf dem Marktplatz rumstehen. und Mein Vater hat mir vor einem Jahr, muss das gewesen sein, erzählt, ich muss ein bisschen ausholen, mein Vater ist ähm, damals in den sogenannten Kampfgruppen gewesen. Das sind so, ähm, wie kann man das denn beschreiben? Die Kampfgruppen, das ist eher so ein, so ein, so ein paramilitärischer Verein, der jedes Wochenende so ein bisschen Krieg gespielt hat, ähm, so ich, ich kann es dir nicht sagen, also googelt mal Kampfgruppen der DDR. Der war da nicht drin aus Überzeugung, der war da drin, weil er, ähm, weil, er weil er eine Wohnung brauchte oder für uns irgendwie eine Wohnung besorgen wollte und, und man ihm Aussicht stellte, wenn du bei den Kampfgruppen mitmachst, dann kriegst du eine Wohnung und äh, man hat halt immer versucht, irgendwie ganz viele sind auch in die Partei gegangen, einfach damit sie äh, eine Wohnung mit fließend Wasser oder oder Heizung kriegten und nicht mehr heizen müssten und sowas, mhm. ne, mhm. Ähm, also das ja. war jetzt mitnichten so, wenn man heute sagt, ja, der war in der Partei, dass das Überzeugungstäter war. Die meisten Leute sind in die Partei gegangen einfach. Also in die, die Partei ist dann die SED, weil die, weil die irgendwelche Vorteile dann hinterher hatten. so. Ähm, ja. Jedenfalls war an diesem ähm, wurde an diesem Montag in Halle bei dieser Demo die Bereitschaft, Kampfbereitschaft wohl ausgerufen. Und er musste sich seine Uniform anziehen. Und äh, was ich nicht wusste damals war er in der Nähe dort ähm, bei, äh, bei diesem Kampfgruppentreff und ähm, man kriegte wohl dort den Befehl ähm, bei, bei der Demo, die dann am selben Abend stattfinden sollte in Halle, ähm, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, falls es irgendwie ähm, äh, zu größeren Ausschreitungen oder irgendwas kommt, so Stress und so. Und mein Vater wusste, dass ich unten auf der Demo bin und er saß oben, man wollte irgendwie Schusswaffen austeilen, der, der saß da oben in diesem, in diesem äh, Zimmer, wo auch immer, mit, mit den anderen Leuten zusammen, mit den anderen Reservesoldaten, typen und er wusste, dass er gleich nach unten muss, wenn er jetzt den Befehl nicht verweigert und im Zweifel auf mich schießen muss. und da hat sich die komplette also das muss man sich mal vorstellen die sind aufgestanden haben den Typen der gesagt hat hier ähm, schießbefehl keine Ahnung haben den Vogel gezeigt und sind nach und nach aus dem Zimmer gegangen <lacht> du
2: lachst also wirklich nee ich lache ich lache glück ich lache von glück weil das weil das, das erwartet man nicht in der Zeit die ja. sind
0: aufgestanden sind aufgestanden, haben ihm Vogel gezeigt, haben mich gesagt, die haben, irgendwie, haben ihm Vogel gezeigt und sind gegangen. Aber die Situation, das muss man sich mal vorstellen, dass, dass, dass er da mhm. in der quasi kurz vor der Situation war, äh, seinen eigenen Sohn, der gerade 18 ist, irgendwie auf einer Demo. Also,
2: das ist. Ja, Steffen, und das krasse ist ja, dass diese Geschichten, das ist eine sehr extreme Nacherzählung der Realität, aber viele so schlimme Geschichten gab es und ähm, warum ich gerade so ein bisschen vom Dunklen gesprochen habe, es wird da ja draußen jetzt Menschen geben, die im Auto, in der Badewanne, beim Joggen sind und ähm, die Gänsehaut habe ich auch und ein bisschen Wasser im Auge habe ich auch, aber es wird die geben, die glauben, das ist die eine krasse Geschichte aus der, aus der ehemaligen DDR und es war halt so, so super generalkrass. Ich finde kein schönes Wort. Das, das ist, ja,
0: das war kein Einzelfall. Das ist Alltag. Das war Alltag. Und. Ich will ihn nicht
2: schmälern. Du verstehst das Ach, nicht. Quatsch, Quatsch. Nein. Mir nein natürlich nein. gar nicht. Aber es ist, ähm, wenn man sich, ich, ähm, also unabhängig von dem, was uns widerfahren ist, habe ich dann, lange Jahre einen Freund besucht, der in Magdeburg studiert hat und hatte ja auch eine Freundin ähm, oben bei dir in der Ecke und bin immer wieder über den Grenzübergang, ach je, jetzt habe ich es nicht gegoogelt, wie heißt der Richtung Magdeburg, ähm, der bis heute... Helmstedt. Helmstedt, genau. Und ich habe hm. jedes, jedes einzelne Mal angehalten, jedes einzelne Mal bin ich in dieses Häuschen gegangen, wo du, ähm, ich glaube bis heute, ähm, den Durchsuchungsraum, hm. wo die Autos durchsucht worden sind, besuchen kannst und die Büros und so. Und ich kannte eine Zeit lang, ich kriege gerade wieder eine Gänsehaut, eine Zeit lang jede Uniform hm. Und habe aufgrund meiner eigenen Geschichte da immer wieder angehalten. Und immer mich gefragt, wieso hältst du jetzt eigentlich immer wieder da an? Die hatten irgendwie Party in Magdeburg, Studentenparty. Und ich kam da irgendwie eine halbe Stunde zu spät und so erzählt. Und dann habe ich selbst gesagt, ja, ich habe Angst, irgendwann zu vergessen, wie krass hm. das war.
0: Was ähm, du denn mal, bist du, wie alt bist du eigentlich? 41.
2: 41. Ähm, hast du irgendeine äh, Erinnerung an die DDR? Ja, soll ich es versuchen, kurz rauszuhauen? Ich pff, Also ich tue mich schwer mit 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 diesem Ding, was... Ähm ich habe kürzlich einen ganz engen Freund... Das erste Mal davon erzählt und ähm, der hat das gesagt, was alle sagten, wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich glauben, du erzählst mir eine Räuberpistole, das ist so ein bisschen mein Problem damit, aber ich ja, ich, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also
0: also ich habe ja eben auch, eine, also weißt du, ich ja, erzähle das Leute, ja nicht, um mich genau. wichtig zu machen, das ist nee, aber normal genau.
2: gewesen. Genau, genau. Also deswegen ist, das ist wahrscheinlich auch mein Wunsch, also ich, ich bin ja die ganze Zeit am rumspinnen mit meinem Buch. Ähm, wenn ich irgendwann im Leben dieses Buch schreibe, werden Teile autobiografisch da reingeführt. Ob, ob die dann in der Zeit spielen und, und ob die dann in diesem Land spielen, weiß ich nicht, aber das ist so eine Familiengeschichte einfach. Ich war zu DDR-Zeiten nicht drüben, aber drüben war hier. Also, äh, mein Vater war geflüchtet, das muss ich kurz machen, der war Förster, das ist ja ein Amt, also wie es heute Beamte sind, waren es in der DDR irgendwie staatlich Angestellte und ähm, der hat sich auch, aber zu sehr früher Zeit, ich weiß nicht, ob es das neue Forum war, ob es das da schon gab, aber in einer verbotenen, regierungsfeindlichen Truppe organisiert, um da äh, im Stillen halt kleine politische Veranstaltungen hinter verschlossener Tür zu organisieren und so. Und ähm, ja, als Kind hat er mir immer davon erzählt, und wie sein bester Freund mit ihm dahin gegangen ist und so. Und irgendwann ähm, kam, äh, hat ihm jemand zugeflüstert, dass wenn er morgen früh nicht außer Landes ist, er festgenommen wird, weil man ähm, die komplette Kiste da auseinandergenommen hätte, alle Unterlagen gefunden hätte und so. Und morgen früh um sechs ähm, kommen die halt. So Und dann ist er halt über Nacht ähm, mit einem Gefälschten, hat er, ist, ist am Forstamt eingebrochen, hat da irgendwelche Ausreisepapiere gefälscht und ist dann äh, quasi offiziell legal ausgereist, weil es da mitten in der Nacht war, hat es keiner mitbekommen. Und er hat es geschafft. So, das war so seine Fluchtgeschichte und ähm, fortan war er natürlich registriert und, und auch gesucht in der DDR. So war dann in Westen halt getürmt und als regierungsfeindlicher Mensch, was dann für den Rest der Familie, der da geblieben ist, nicht so einfach war. Trotzdem. Aber dich es damals noch nicht. Bitte? Nein, noch lange nicht. Nein, noch lange nicht. W wann, wann, in welchem Jahr ist sie geflüchtet? 60er. 60er irgendwie so. Und ähm. Irgendwann ging es trotzdem, dass ähm, zwei ältere Verwandte von uns, ich muss ein bisschen neblig sprechen, weil einige noch leben und ähm, ich bin ein, zwei Fällen nicht sagen möchte, wer, wie, wo, weil es auch um Stasi-Mitarbeit geht und so. Also wir hatten Verwandte, die kamen zu uns in den Westen. So, Die durften, die waren lange Rentner und ähm, wie wir dann heute aus den Stasi-Akten wissen, durften sie das besonders gerne, weil äh, man dann hoffte, man könnte da Informationen abgreifen, weil mein Vater ja gesucht war, weil er ja vorher organisiert war gegen den Staat und mhm. Sie kamen zu uns und es war immer schön und ich als Kind habe das einfach nur immer als wundervoll wahrgenommen, wenn dann eine durfte Ostern kommen, eine durfte Weihnachten kommen und irgendwann kam eine nicht mehr. So Mitte der 80er brach der Kontakt ab, mit 86, 87 irgendwie brach der Kontakt ab von jetzt auf gleich, Telefon war nicht mehr erreichbar, äh, die Nach also die Nachbarn, die wir angerufen haben, haben aufgelegt, die wir angerufen haben und es war irgendwie alles komisch. So und dann... Ähm, Gab es irgendwann, jetzt kann ich das Datum dazu nicht sagen, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, irgendwann gab es das Versprechen, dass die Grenze offen ist, die Westdeutschen in die Deutsche Demokratische Republik fahren dürfen, das war noch nicht vollzogen alles, aber es war versprochen, dass es keine politische Verfolgung von Geflüchteten geben wird und dass sie ihre Familien besuchen dürfen. Mhm. Umtausche wurde 1 zu 10 und mein Vater hat die Karre gepackt, äh, hat uns eingepackt, meine Mutter und mich und wir haben uns auf den Weg gemacht zu unserer Verwandtschaft und ähm, ganz... Beeindruckende Fahrt, mein Vater hatte gerade irgendwie ein neues Auto gekauft, und dann sind wir mit einem flatschen neuen Audi Quattro irgendwie in die DDR gefahren. Das war krass. Darüber könnte man alleine eine Episode machen, was was der kleine Junge von elf Jahren, elf, hm. da wahrgenommen hat in dieser Zeit. Ähm, in, in, also an, an, an. Also ich habe das gesagt, ich habe wir fahren in die 50er Jahre. Naja. Und welchem Jahr war das jetzt? Wann war es? 90? Ende 89, irgendwann wurde, ich habe, ich kann es dir nicht, ich müsste es jetzt nachlesen, also, also als Reisefreiheit, nach, nach es gab Grenze irgendwann eine Reisefreiheit und jetzt das Versprechen. Die gab es, am 9.
0: November ist die Mauer gefallen, dann gab es quasi Reisefreiheit.
2: Genau, dann gab es eine Reisefreiheit für die, für die Ostbürger und irgendwann drauf, also nicht, zu, nicht konkret zu dem Zeitpunkt, sondern kurz drauf, gab es so eine offizielle Verlautbarung, dass ehemalige Geflüchtete genau. nicht mehr verfolgt werden.
0: Genau, mhm. das war auch irgendwie zwei Wochen später. Also genau, Wochen also kurz später. drauf, ja. genau. Ja.
2: Und, ähm. Dann sind wir halt drüber und ähm, tausend Leute besucht, Erlebnisse gehabt, alles schön, da kann man den ganzen Abend drüber reden, was das für Erlebnisse waren, aber wir sind natürlich zu dieser einen ganz engen Verwandten gefahren, die verschwunden war, das war die erste Fahrt und als wir ähm, dort ankamen, war sie in ihrer Wohnung, wo wir immer die Briefe hingeschrieben haben und so, also die Adresse stimmte und sie war auch da, sie machte die Tür auf, war völlig geschockt, hat uns, ähm, ja, Relativ dramatisch an die Hand genommen, das Treppenhaus runter in so einen Park, in so einen ganz großen Park und irgendwo in der Mitte vom Park, völlig außer Atem. Alte Frau, ne? In welcher Stadt wart ihr da? Na, bei Dessau. Mhm. So. Ähm, hat uns dann in diesen Park gezogen und, und dann hat Weine meinen Vater in den Arm genommen und hat dann irgendwie gesagt, irgendwie Gustav, ich liebe dich und so. Und ganz dramatische Szene. Ist dann in so einen Konsum, hießen sie glaube ich, gerannt. Mhm. Da gab es die e irgendwie, da gab es eine Marke, auch oh, frag mich mal, du wirst es wissen. Ähm, so, die hat sie mir in die Hand gedrückt, hat mich in den Arm genommen, mir auf die Stirn geküsst und hat gesagt, ihr dürft nicht wiederkommen, ihr dürft bitte nicht wiederkommen und ist wieder weggerannt. So, wir waren okay. natürlich alle entsprechend verstört und haben überhaupt nicht verstanden, was da los ist, wir sind dann zum Auto zurück und ähm, auf der Straße fotografierte jemand unser Auto, so, mit so einer Spiegelreflexkamera und... Wir, haben, wir waren zwar verwundert, aber haben uns dann erinnert, wie die letzten Tage so abgelaufen sind die letzten Stunden. Und mit diesem Westauto da rumfahren, wir, uns war nicht bewusst, dass das nahe an der Provokation ist. Also dass das, das, alle Leute staunten und bejubelten und die Westautos und machten Fotos und so. Das war im ersten Moment nicht so verwunderlich. Dann hat er aber, ist er an uns vorbeigerannt und hat meinen Vater ziemlich aggressiv angerempelt beim Weggehen. So, obwohl meterweise Platz gewesen wäre und ist in den schwarzen Lader gestiegen und ist gefahren. So Und mein Vater erzählte dann, ich weiß noch, es war ganz unheimlich, weil er mir immer erzählte irgendwas vom schwarzen Lader, schwarzer Lader, das war irgendwie ein großes Thema, Staatssicherheit, ich weiß nicht, ob die nur schwarze Laders hatten, aber das war irgendwie, ja, okay. Ja.
0: Also ich, der ich, ja oder Rot, ja. also die beiden, die mich besucht hatten, die waren auch im schwarzen Lader.
2: So, also mein Vater erzählte, ist aber, also der erzählte halt auf der Rückfahrt dann die ganze Zeit von diesem schwarzen Lader und stammelte was vor sich hin und grübelte dran rum und so und ähm, wieder in Rating angekommen, telefonierte er, ähm, Sofort mit, ähm, oh, hieß er Hildebrand? Es gab es gab einen, der dann auch relativ medienaktiv war zu der Zeit, der ähm, relativ früh anfing, sich ähm, mit Gaukbehörde im Späteren und und den, den Stasi-Akten und all diesen Dingen zu beschäftigen. Also das ging dann mhm. sehr, sehr schnell. Und ähm, die hatten, das waren Klassenkameraden, die hatten Wochen und Monate irgendwie schon darüber gesprochen, dass wenn das mal so ist, dann wäre er derjenige, ich kriege natürlich jetzt als aus der Kindheitserinnerung nicht ganz zusammen, äh, wie die sich jetzt gefunden haben, jedenfalls waren das irgendwie alte Klassenkameraden und die telefonierten dann und ich bekam nur mit, irgendwas ist ganz spannend und irgendwas ist ganz schlimm und irgendwie war immer viel Aufregung irgendwie und ähm, dann kam irgendwann so ein, so ein Golf von der Post, da war ich, war ich habe ich in der Hofeinfahrt gesessen, das weiß ich noch. Heute würde man sagen, ich habe da abgechillt, also ich habe als Kind, als Jugendlicher irgendwie einfach rumgesessen mit einem Kumpel und gequatscht. Dann kam so ein lauter Diesel Golf eins da angedieselt und stieg halt aus und hatte halt ein Telegramm, also ein SMS im Auto quasi. Der kam mir ausgedruckte SMS. Genau, genau. Hier sehr geehrter Frasser Stopp so. Und dann stand da drin ihre Verwandte namens Stopp verstorben bei Arbeitsunfall Stopp herzliches Beileid mit kollegialem Gruß, was wir bis heute nicht verstanden haben, Stopp, Volkspolizeibehörde, Dessau, glaube ich, war mhm. Ja, mein Vater natürlich hart geschockt, völlig geschockt und ist ins Auto gestiegen und sofort hingefahren. Und ähm, das sind jetzt natürlich Erzählungen, die ich nur wiedergeben kann. Ne? Die, da war ich natürlich nicht dabei, aber ähm, er hat dann mit einem Nachbarn diese Tür aufgemacht, die war versiegelt von irgendwas, Polizei, weiß ich nicht, was man da so versiegelt hat, oder waren so Aufkleber drauf. Und die ganze Wohnung ähm, war eher eine Kampfstätte als ein Küchenunfall. Und es waren ähm, Sachen aus den Wänden gerissen, es hingen kabelfrei rum. Ähm, es waren Aktenschränke in der Wohnung, die leer waren. Ähm, man fand aber so einzelne Hefttacker und solche Sachen, also so Büromateriale, obwohl sie jetzt damit sonst nichts zu tun hatte. Ja, und dann ist mein Vater halt wieder zurückgekommen und dann war das Thema halt groß. Wir gingen weiter, also mein Vater und dieser Mensch gingen weiter in die Gespräche und es war irgendwie eine ganz, ganz schlimme Stimmung zu Hause. Und plötzlich abends merkte ich, wie mein Vater irgendwie völlig steil ging. Der war Förster, wir hatten Waffen im Haus. So. Ähm, und er stand da mit einer Waffe vor der Tür und wollte gehen. Und meine Mutter pflegte ihn, da nicht zu gehen. Ja, und dann bin ich irgendwie dazwischen, wie man dann so ist, mit mutigen elf Jahren, habe gefragt, was jetzt hier los sei, weil, also der Umgang mit Waffen war mir jetzt nicht fremd. Ich habe die mitgeputzt und ich bin halt seit Kind auf damit wach, also groß geworden, aber so jetzt in Ratingen, wo nicht, also wir waren im Sauerland aktiv, also mein Vater war im Sauerland aktiv, was, was das jetzt sollte mit der Waffe habe ich nicht verstanden. Und dann stellte sich raus, dass ein schwarzer Lader in Ratingen vor der Tür stand, gegenüber vor der Hausnummer 15. Und ähm, dieser schwarze Lader stand da mehrere Tage immer wieder. Und wenn mein Vater runterging, fuhr er wieder. Und das ging wohl schon ein paar Tage so, das habe ich nur nicht mitbekommen. Und was ich mitbekommen habe, war der Ausraster, als mein Vater dann eine Waffe runter wollte und meine Mutter ihn aber davon ähm, abhalten konnte. Ähm, zu dem Zeitpunkt war auch die Polizei schon ein, zweimal da, aber die konnte fragen, was machen sie hier? Die haben langsam wir stehen hier und es gab kein Verbot, irgendwo zu stehen, also standen sie da. So. Und die Krönung der Geschichte, da komme ich gerade einen schweren Atem tatsächlich, das <lacht> schleppe ich so ein bisschen mit mir rum, war dann, dass ich ähm, aus unserem Hallenbad kam. Ja, ich hatte irgendwie Donnerstags immer so schwimmen. Ich irgendwie, mit der DLAG ich mal schwimmen gegangen. Und während ich mein Fahrrad aufstieß stand tatsächlich neben meinem Fahrrad ein schwarzer Lader. Und da war das ja schon hochgekocht bis zum Gehtnichtmehr, ich war eh schon verstört. Und diese Typen guckten mich halt irgendwie an und ich habe dann aber schnell weggeguckt und war irgendwie erschrocken. Und während ich dann mit Affenzahn nach Hause gefahren bin, sind sie immer wieder an mir vorbeigefahren. so Aus heutiger Sicht wundere ich mich sogar über die Ortskenntnis die dann da so vorhanden war, weil das musste man machen, einfach so im Kreis zu fahren, dass du immer wieder den, den gleichen Jungen überholst mit seinem Fahrrad, aber das war mir damals natürlich nicht so nicht so parat, aber es hatte schon was Traumatisches, wenn du als kleiner Junge mitbekommen hast, was für ein Drama darum passiert ist, dass du wusstest, dass es irgendwas mit dem Tod der, der geliebten Verwandten da irgendwie zu tun hat. Ich meine, ich war elf oder zehn, wie alt war ich denn? 78, 88, ich war elf und die sind mehrfach mir vorbeigefahren. Als ich dann bei uns vor der Tür stand und hochgefetzt bin, da äh, haben sie im vorbeifahren noch gehupt. Das war so eine Situation, die ich bis heute mitnehme, weil ich natürlich meinen Vater daran habe, so ein bisschen zerbrechen sehen. Das mit diesen Beschattungen hörte abrupt auf. So bis dahin hatten wir uns mit dem Mann noch zweimal getroffen, weil wir eh wieder in den äh, heute neuen Ländern waren und andere Verwandte besucht haben. Und mein Vater sich dann mit dem getroffen hat. Einmal war ich halt dabei, da gab es einen Grillen zusammen und da stand der Polizeischutz rum. So Typen mit Maschinengewehren und so. Was ich alles nicht gerafft habe. Für mich war das einfach alles krank. Und irgendwie auch spannend, muss ich zugeben. so Weil ich das halt äh, nicht so richtig geschnallt habe, was das so mit mir macht. Und ähm, ja, dann am Ende, das Ende vom Lied war halt, ähm, ja, das von mir so interpretierte Ende vom Lied war halt, äh, wir hatten diesen Freund, den er früher immer mir zitiert hat, mit den Worten, so wenn du einen Freund hast, wie den dann ist alles gut, du brauchst keine 20 von du brauchst einen Freund wie den. das war ein Freund aus dieser Forstschule, den hatten wir schon zweimal wieder besucht. Da waren wir hingefahren, die sind sich in den Arm gelegen, wir haben da übernachtet, die haben abends ihren Bärenfang getrunken, bis sie umgefallen sind und die, also also ganz harmonisch irgendwie alles und ähm, irgendwann kamen dann, ich weiß gar nicht, wie die kamen, keine Ahnung, irgendwie kamen diese Stasi-Akten, wurden die gebracht, gab es da Boten, kamen die per Post, das weiß ich gar nicht, so große Riesige K mhm. Pakete mit so Kram. Die konnte es ja bestellen zur Einsicht. Und da gab es ja jetzt keine PIN-Code im Internet, sondern die musste es halt, halt auf Papier halt bekommen. Und dann hat es mein Vater gerissen, weil er ähm, lesen musste, dass der Mensch, den er mir immer als das freundschaftliche Ideal vorgestellt hat, derjenige war, der dazu geführt hat, dass er verraten wurde und festgenommen werden sollte. Also warum er flüchten musste. Mhm. Dass also dieser eine Mensch, diese, dieses, dieses Sinnbild der Freundschaft und des Vertrauens, der war, mhm. der sein Leben... Das war, das, war oh. das
0: Bitterste, da hast du oft gehört, dass es ähm, Leute, mit denen du täglichen Umgang hattest, dass die am Ende bei der Stasi waren und ähm, dich verpfiffen haben. Genau. Also das war genau. Genau. Wahnsinn, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Nee, genau, also,
2: das kannst du dir nicht vorstellen und, und ähm, dann ist es auch schon fast zu Ende. Also es ist halt so, dass dieses, dieses Vertrauensding oder dieses Misstrauensding, was daraus gewachsen ist, da hat er sich jetzt nie wieder so richtig von erholt. Also Aber
0: wie, 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 wie hat sich denn der Tod deiner, deiner Verwandten da irgendwie noch aufgeklärt?
2: Nee. Küchenunfall. Nee. Also äh, es war dann, es stand dann im Raum, die Diskussion, es war einfach zu früh, um das offiziell zu groß zu machen. Ja. Irgendwann hat mein Vater die Kraft verloren und es äh, stand halt irgendwie diese Aussage der Volkspolizei da, die irgendwie einen Küchenunfall beschrieb und der, der damalige dieser Mitarbeiter, ich weiß mal nicht, ich habe so viel Halbwissen, dass ich das nicht zu so genau beziffern möchte. Also dieser Mensch, der irgendwie mit der Gaukbehörde mhm. zusammengearbeitet hat, hatte meinem Vater nachher die These gehabt, ähm, die glaubhafte These gehabt, dass sie, nee, stand zum Teil in Akten, genau. Sie ist auf einer Rückreise von uns im Zug, glaube ich, kontrolliert worden und sie hatte sich zwei Bücher mitgenommen. So Irgendwelche Liebesromane, keine Ahnung, aber sie haben sie dann äh, beschuldigt, regierungsfeindliche Literatur eingeführt zu haben.
0: Ja, durftest du nicht, durfte keine genau. Zeitschriften, keine Bücher einführen. Genau, das
2: hat sie gemacht und ähm, wurde halt mhm. mit, ich weiß nicht, wie alt sie war, aus meiner Sicht muss sie 100 gewesen sein, aber wie das immer so ist, ne? also, sie war die Rentnerin, mhm. könnte ich natürlich mhm. jetzt wie mal nachforschen, aber ähm, sie war halt Rentnerin und dann hat man ihr halt wohl die Wahl gelassen, ob sie jetzt, also sie, sie müsste dafür dann halt ins, äh, das hieß nicht Arbeitslager, es hatte so einen ähnlichen Namen, der auch nicht schöner war, ähm, Intensivhaft, intensiv, wie hieß das denn noch? Irgendwas mit intensiv oder verstärkte hm. Unterbringung, irgendwie so hieß das. Ähm, hm. Oder sie könnten halt mitarbeiten. So, und dann hatte sie ja, ja. für die Wohnung, für den Wohnblock, für den für die Platte, in der sie wohnte, ähm, ist sie dann von der fünften in die erste Etage äh, ins Erdgeschoss gezogen und hatte dann da halt quasi den Beobachtungsauftrag und hatte da äh, so, so Besuchsbücher, wo sie Buchführung musste, wer war und wo kam und ging. und
0: Also war sie IM, genau. informeller Mitarbeiter. Genau. Genau. Mitarbeiterin.
2: Ja. Das war so die Wahl, die sie dann halt wohl hatte und damit war auch der Westkontakt verboten und ähm, die, die These, die dann am Ende blieb, war die, dass die ähm, ja, federführenden Mitarbeiter der Staatssicherheit Sorge hatten, irgendwie erwischt zu werden, einfach, dass sie den Audi gesehen haben, dass sie, dass sie dann sicherlich ja auch schnell mit ihren Mitteln rausgefunden haben, wessen Fahrzeug das ist, dass der damals sehr aktiv war und dass der jetzt bei der allerersten Gelegenheit dahin kommt, da sahen sie vielleicht ihre eigenen ihre eigenen Probleme so in der Zukunft und ähm, vielleicht gab es darüber auch einen Streit über diesen Besuch. Jedenfalls ähm, wird dann oder wurde dann vermutet, dass das in Verbindung steht und es ist aber nie ein Verfahren eröffnet worden oder so. Die Behörde war auch völlig überlastet, weil dann plötzlich ja Dinge, die als normale Behördenvorgänge in der DDR passierten, waren ja dann plötzlich Verbrechen. Und da die an so einer großen Masse passiert sind, ist ja nach lange nicht alles aufklärbar. Also, ja. ja, also
0: damals ist. ging einiges drunter und drüber. Genau. Das war, ähm, ist, so wie du es erzählst, ähm, es ist auch richtig, weil die Leute denken immer, dass mit dem Fall der Mauer im Grunde die DDR in sich zusammengefallen ist. Das ist sie, aber eben über viele, viele Monate. Und genau. aus meiner Erinnerung ging das erst in den 1990 los, 89, die Mauer fiel zwar, aber es gab genau noch diese Strukturen, die Staatssicherheit. Genau. Es gab ja auch den, den Sturm, auf die Stasi-Behörde in Berlin die muss ja auch dann erst im Ende November, also wir reden ja immer noch über ein paar Wochen, wo immer noch irgendwie alles ähm, so weiter lief in der DDR mit der Bespitzelung, mit allem mhm. Drum und Dran. Ähm, nur die Leute waren mutiger. Die haben gesagt, ja, was willst du, was willst du mir denn jetzt? Äh, ne? ähm, aber ich kann mich erinnern, bei mir führte das damals halt auch dazu, dass ich ähm, auch wieder von der Staatssicherheit Besuch kriegte, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, ihr wollt kein, kein keine bessere DDR. Das war ja das, was ich eigentlich, wofür ich auf die Straße gegangen bin. Mhm. Eine bessere DDR, eine freiere DDR. Ich, ähm, ich wollte ja eigentlich, damals war ja nicht dran zu denken, an eine Wiedervereinigung. Dass, mhm. Ich kann mich erinnern, dass unser, unser Staatsbürgerkunde, Lehrer äh, sowas immer komplett ausgeschlossen hat und gesagt hat, hey, das sind, was willst du denn machen? Das ist Sozialismus, und Kapitalismus. Das sind so zwei völlig unterschiedliche ähm, Gesellschaftssysteme. Die kriegst du doch nicht zusammen. Mhm. Wie willst du denn das machen? Das geht gar nicht. Und ähm, als es nachher so die ersten... Die, die, nach der nach der nach nach dem Mauerfall liefen ja die Demos weiter, die Montagsdemos. Allerdings war dann eben nicht mehr ähm, das Thema, was davor war, sondern dann ging es plötzlich nur noch um auf den Demos um Wiedervereinigung und wir wollen die D-Mark und sowas. Ne? Mhm. Da ging es, äh, war ja die Mauer dann, die Grenze, also Reisefreiheit war ja das Wesentliche, wofür viele, viele auch auf die Straße gegangen sind. Ähm, als das erreicht war, ging es halt nur noch um, wir wollen die D-Mark, wir wollen die Wiedervereinigung. Mhm. ich glaube dass dieser Schwung, auch das aus heutiger Sicht, ja, die hat äh, Helmut Kohl damals unglaublich geschickt äh, gesehen, eingefädelt. Er hat diesen kurzen Korridor in der Zeitgeschichte genutzt, um, um äh, beide Staaten zu vereinigen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Dilemma von heute. Es war, man nennt es wieder Vereinigung, aber es war keine Vereinigung. Im Grunde ähm, hat die BRD, die DDR, damals geschluckt die, die Gesetze, der DDR wurden im Grunde ja durchgestrichen <lacht> einmal mit einem schwarzen Filzstift. Ähm, mhm, das, 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 die Gesetzmäßigkeit das Gesetzes, Grundgesetz, alle Gesetze der Bundesrepublik Deutschland wurden auf, dies, ähm, ja, auf, die, auf die ehemalige DDR, auf die Gebiete der ehemaligen DDR angewandt. Wir die DDR bekam die D-Mark, die, die also eine neue Währung, ähm, die Neu nationale Volksmobilie, also die Armee, die Polizei, alles wurde sozusagen umgewandelt und es wurde eben nicht wiedervereinigt, sondern es wurde einfach nur angeschlossen mhm. und innerhalb kürzester Zeit, also wenn du überlegst, ein Jahr später, am 3. Oktober ähm, gab es ja schon die Wiedervereinigung. Also mhm. es war ja, das ging ja ratzfatz. Ne? Plötzlich war, war irgendwie innerhalb von einem Jahr war das Ding eingetütet. Da hatte Kohl damals mit den Siegermächten verhandelt, ähm, die hatten ja okay gegeben. Und, und das größte Problem, was ich damals hatte, und das kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen, 1990, 1991, ähm, wenn, wenn du jetzt, ähm, ich meine, du bist in Rating aufgewachsen, wenn wenn du jetzt, sage ich mal, ins Ausland gehst, ja, so für ein Jahr, dann kannst du kannst immer wieder an an... Mhm an deine Heimatstadt zurück. Wenn mhm. ich ich kann das nicht mehr. Mein Land gibt es gar nicht mehr. Ich kann nicht. Äh, weißt du wenn stimmt, ich ja. ich konnte schon zwei Jahre später konnte ich nicht mehr in meine Heimat zurückkehren. Also mhm. ich bin in ein Land gefahren, wo es wo es das alles nicht mehr gab, nicht mehr nicht mehr die die äh, gar nichts mehr. Also es gab keine das Geld nicht mehr, das Gesetz nicht mehr. Das gab alles nicht also, mehr das plötzlich.
2: Orientierungslosigkeit ne.
0: Ja, und ähm, man hat im Grunde damals den, den, ja, den neuen Bundesländern, wie sie dann hießen, ein Stück weit die Identität genommen. Und das ist, hm. glaube ich, auch, das fällt heute, 30 Jahre später, fällt das uns allen vor die Füße. Hm. Also dies, 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 diese Wut, die gerade die da ist, dieses äh, im Osten, diese, dieser Protest und dieses nicht mehr... Hier, hier, das ist ja Quatsch, dass das alles Nazis sind. Natürlich ist der Nation, ist, ist, ist das ein Problem, dass es äh, Leute wie Höcke gibt? Und, und dass das, dass, dieser Typ, der ist nicht. Also der, wenn du die Reden von dem anderen der ist ja Goebbels, eins, eins zu eins. Also es mhm. ist ja unglaublich, dass, dass man sowas. Also dass, dass der das sagt, dass das <lacht> da stehe ich teilweise mit offenem Mund. Und der, hat er das gerade wirklich gesagt? Das glaube ich jetzt nicht. Ähm, aber die Leute, die jetzt die AfD wählen, die, die sind ja jetzt keine Nazis. Was man ja, dir vorwerfen muss, ist, dass sie, dass sie das hinnehmen, dass sie Nee, natürlich, nee, ich nicht sag, alle. die sind nicht alle Nazis. Genau.
2: Da sind das genau. eine
0: Menge bei, gebe ich dir vollkommen recht, aber da sind natürlich auch unfassbar viele Protestwähler. Mhm.
2: Ne? Ja, das ist ja so eine, da hat sich was angestaut. Ich will jetzt nicht auch vor allen Dingen hier aus dem Westen wieder so zu sehr über den Osten urteilen, weil das ist da ja genau das, genau das ist ja das Problem, ne? Ja. Da hat sich was angestaut, was aus heutiger Sicht, wo wir auch über Feminismus sprechen, über, über allgemein, vor allem über, 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 über Hilf mir über die, die Freiheit im Denken und all diese Sachen, Genderfreiheit, über all diese Dinge reden wir heute. Und dann fällt uns jetzt im Nachhinein ein, was da passiert ist eigentlich. Aus, aus damaliger Sicht gab es da ja gar keine Fragen. Die DDR war irgendwie schlecht, die ist schlecht mit ihren Leuten umgegangen und deswegen war das jetzt die BRD und man war stolz, ostdeutsche Bürger aufnehmen zu dürfen, was ja heute, als das, auch das ist sicherlich lieb gemeint, aber auch eher schon irgendwie nicht nicht besonders gut für den Stolz eines Mannes, wenn er dann irgendwie in den Westen kommt und dann erstmal so wohlwollend, erstmal so angetätschelt, wie so, hier hast du eine Cola. Also das ist ja irgendwie, das hat alles einen Beigeschmack. Und
0: naja, der Westen ist halt immer von vornherein wahnsinnig arrogant mit dem Osten umgegangen. Es genau, und diesen, das aber, ich
2: glaube, nicht beabsichtigt. Also ich, das ist halt das Schlimme nee, dabei. Osten, Beide Seiten ja. sind in so ein Problem gelaufen, ohne es zu merken. Wir sind ähm, viele Jahre, haben wir Care-Pakete gebaut und, und haben mit den Kindern Sachen gepackt und haben uns irgendwie Legosteine dann irgendwie ausgesucht, die wir dann rüberschicken wollen und so. Was aber in den Köpfen ja schon so ein, so ein Bedürftigkeitsbild von der DDR gemacht hat.
0: So. Na, du, hast, du hast dich als Ostdeutscher auch immer als deutscher zweiter Klasse gefühlt. Ja, und die Frage, also, ich habe dir war das, das ja schon erzählt, schon so. dass ich.
2: Dass, zu ja, DDR-Zeiten war es ja so, dass du, wenn du.
0: Sowieso. Zu DDR-Zeiten war das sowieso so. Und später, ich bin ja dann äh, auch direkt nach Grenzöffnung quasi im, im, im selben Jahr noch im, im Herbst. In den Westen gegangen und bin, bin nach Hamburg. Und äh, da war das so, dass die, die, ähm, dass du deine, deine Herkunft sozusagen allein durch deinen Dialekt ja gar nicht verbergen konntest. Ja, ja, ja. Und da fühltest du dich natürlich auch immer als, als zweiter Klasse Deutscher irgendwie. Das ist auch 20 Jahre später, wenn ich dann irgendwo mal erzählt habe, ja, ich bin, ich komme eigentlich aus dem Osten und dann, ach, merkt man gar nicht. Wo ich ja. denke, ist das jetzt ein Kompliment oder, ja, genau. oder was soll das? Genau.
2: Ich glaube, dass wir langsam dahin kommen, dass, dass wir eine Generation äh, in der Masse da stehen haben, die nicht mehr so übergriffig ist, aber auch, weil sie die ganze Geschichte gar nicht kennt. Also das hat was Gutes, aber auch was ganz Schlimmes, wie ich finde. Ähm, ja. Und es ist ja, da ist halt so ein Bruch drin gewesen. Es ist ja so, dass, dass durch diese große Sehnsucht in Richtung Westen, die ja dann doch im Osten bestanden hat während der Jahre, mhm. durch diese große Sehnsucht, ähm, ich kann mich so gut erinnern, wie wir mit diesem Audi halt auch immer aufgefallen sind. Wir waren noch ein paar Mal danach drüben. Das war wirklich, das war mir unangenehm als ganz, ganz, ganz junger Mann, großes Kind, wie auch immer man mit elf ist, dass die Menschen fast devot da standen und fragten, ob sie mal am Steuer sitzen dürften. So. Mhm. Und das das ist natürlich nicht gut, wenn wenn Menschen, und wenn es aus der Begeisterung heraus ist, dazu kommen, solche Fragen in der Art und Weise zu stellen, das war ja so, das ging ja so durchs ganze Land irgendwie, so eine gewisse Devotion dem Westen gegenüber. Dann kam der Westen, hat es hart ausgenutzt, niemals verallgemeinert. Aber hat es dann halt auch hart ausgenutzt. Als ich ähm, 2003, glaube ich, das erste Mal dann zu der Familie meiner damaligen Freundin gefahren bin, nach nach Parchim, bin ich da mit mit paar 20 Jahren mit einem ähm, vw Multivan angefahren gekommen, mit so einem tiefergelegten roten, aufgeprollten Riesenbus mit Düsseldorfer Nummernschild und habe mich gewundert, warum auf der großen Feierlichkeit der Verwandten niemand mit mir spricht und ich so komisch behandelt werde. Ich musste denen mit 15 Schnäpsen intus erstmal erklären, dass ich scheinbar doch ein ganz netter Kerl bin, weil denen wenige Jahre zuvor äh, westdeutsche Bürger erstens die scheiß Westautos verkauft haben, die hier keiner gekauft hat für viel zu viel Geld und dann die Firmen übernommen haben, die kostenlos angestellt haben mit großen, mit großen Versprechen, um sich dann davon zu machen. Also die sind direkt nach der Wende total hart geprügelt worden von ganz vielen westdeutschen Industriellen. Und all das in der Kombination ist natürlich... Ja. Nicht die beste Voraussetzung, um dann, wie man das sich erträumt hat, in drei Jahren ein blühendes Land zu haben, wo man keine Grenzen mehr sehen kann. so in den Herzen steht die oft bis heute. Ne? Das ist so. Leider.
0: Ja, darfst du darfst doch nicht vergessen, dass damals die, die, also die, die Vermögen sozusagen halbiert wurden, ne? also man, man tauschte ja dann eins zu zwei mhm. ähm, zum einen und bis heute ist es ja so, dass die Einkommenssituation im Osten immer noch unter der im Westen liegt, ne? ja. aber es ist ja jetzt mitnichten so, dass es, ähm, ähm, dass es beim REWE beim Famila, beim, beim Aldi irgendwie die Preise auch weit unter dem Niveau im Westen sind, ja. also ähm, natürlich, ich merke das ja auch, habe ich auch schon gesagt, die Lebenshaltungskosten hier in, in, in Mecklenburg, das kann sie mit Hamburg nicht vergleichen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ne? Also, ähm, Aber trotzdem, wenn, wenn ein Ostdeutscher eine Reise kauft, dann bestellt er, es ist ja nicht so, dass der Reiseveranstalter sagt dir, äh, ach übrigens, du kommst ja, ich sehe gerade hier, deine Postleitzahl ist Osten, du bezahlst dann auch nur 70, 80 Prozent oder so mhm. von dem Niveau, mhm. was ein sie bezahlt. Ne? Ich will diese Unterscheidung eigentlich auch gar nicht machen. Ich bin da, Guck mal, ich bin damals in Westen gegangen, habe 30 Jahre in Hamburg gelebt und bin jetzt wieder zurück in den Osten gegangen. Ich glaube, mir, mir, mir persönlich tut es ganz gut, dass ich jetzt wieder hier bin, weil ich in der Zeit, in der ich in Hamburg gelebt habe, irgendwie teilweise auch das Verständnis verloren habe für die Situation hier im Osten. Und ich kann es noch nicht mal benennen, ich kann dir noch nicht mal sagen, dass es deswegen ist es sind, die Leute hier so wütend, deswegen ist es so. Es ist aber so ein Grundgefühl, was du kriegst hier, dass du dich abgehängt fühlst. Mhm. So, also ich fühle mich jetzt nicht abgehängt, ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich, ich habe den Sommer meines Lebens irgendwie. Mhm. Ähm, aber man merkt es in den Gesprächen mit den Leuten und so, hier ist einfach, wenn du hier. Hier gibt es Jobs ohne Ende, das sind aber keine Akademikerjobs. Das sind alles irgendwie ja, Jobs in, im Tourismus. Und wenn du dann hier 1,5 verdienst, dann, dann hast du, dann, dann, dann bist du gut drauf, weißt du? Mhm. So. Ähm, für 1,5 wird doch im Westen keiner, keiner arbeiten gehen. Also sage ich jetzt böse, natürlich auch, aber. Ich könnte jetzt ähm, sagen,
2: dass ich für 1,5 arbeiten gehe, lieber Steffen, aber dass du das du jetzt äh, nicht. Ja. Reden hast. <lacht> Ich habe das ja erlebt, als ich... als ich so, 1,5 kriege ich netto, ja. genau. als ich ja. Also für die Angestelltenteile, ne, Die Selbstständigen habe ich da jetzt nicht mehr da eingerechnet, das wäre schlimm, aber ähm, wenn ich ähm, in Waren durch die Welt gefahren bin, dann war ich ja schon eine Zeit lang nicht, nicht mehr im Osten, weil diese ganze Geschichte um Parichim sich in den 2005 war so fünf, fünf Jahre lang, äh, bewegt hat. Das heißt, ich war ein bisschen aus der Übung. Und ähm, was ich völlig vergessen hatte, war dieser unfassbare Unstolz, das habe ich sehr genossen, also es gibt ähm, es gibt ich habe noch nie mit Menschen rumgehangen nach deren äh, Können, nach deren Schicht oder sowas, das gibt es für mich nicht und glücklicherweise umgebe ich mich schon lange mit einem Freundeskreis, der das auch nicht kennt, sodass wir mit dem, der die Reifen wechselt, bei einem Geschäft, seitdem wir ihn kennen, gleichermaßen rumhänge, wie mit einem, der CEO von einem Großunternehmen ist und wir alle haben eine geile Zeit, wenn wir uns sehen, aber mhm. eigentlich ist es ja nicht das Normale im Osten mhm. ist es normal und ich ähm, kam damals schon in die Wohnzimmer und da saß der, der der Müllwagenfahrer mit dem Anwalt und und dem Polizisten und das war irgendwie cool und den Waren war ich einmal wieder wirklich begeistert. Da 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 habe ich die die beiden Reinemachfrauen, wie sagt man denn jetzt, Die das klingt alles so bescheuert, die Putzfrauen, das ist auch blöd, die die Reinigungskräfte, mit denen kam mhm. ich irgendwann ins Gespräch und äh, die waren beide irgendwie Industriekauffrauen mhm. und waren so froh, dass sie in Waren leben können und halt einen Job bekommen haben und putzten dann die Reha-Klinik. Und dieser Taxidienst, ich weiß nicht, ob es den in der Form noch gibt, der stellt Kfz-Mechaniker an, oder so war es zumindest, als ich da war. Mhm. Oder hat ein paar Kfz-Mechaniker angestellt und hatte dann irgendwie ein Reparaturset und, und, und ein Starterset im Kofferraum und hat dann ADAC-Light gemacht gegen die taxi Also da sind so viele Dinge anders verteilt als bei uns und dabei aber dennoch irgendwie glücklicher als bei uns. Also ich habe, natürlich gibt es auch einen großen Frust, den nimmt man auch irgendwie in der Gänze wahr, aber im direkten Kontakt hatte ich immer das Gefühl, dass sie dass die meisten eigentlich mit sehr vielen Dingen sehr viel zufriedener umgehen sich viel mehr über Kleinigkeiten freuen. Also als diese Freundin in, in Parchim hatte, wohnte ich gerade in Düsseldorf-Hubelrath, das ist einer der teuersten Stadtteile in Düsseldorf, auf so einem Gutshof. Das war eine Mietwohnung und das war mhm. jetzt nicht, aber ich war halt unter diesen Leuten. Also ich war da jetzt nicht der der Held von all denen, aber ich war trotzdem unter diesen Leuten. Und an der Tankstelle stand ein, ein Bentley und ein Jaguar und ein Mercedes und, und dann mein VW-Bus. Und wenn ich darüber fuhr dann, ich weiß noch genau, wie die sich einen gebrauchten Ford gekauft haben, 2005, da war der, weiß ich 15, 18 Jahre alt, mit 215.000 Kilometern und den gefeiert haben mit der gesamten Nachbarschaft, als hätten sie ein Lambo gekauft. Und das habe ich mhm. immer geschätzt und das ist mir in Waren auch wieder aufgefallen, dass die sich halt ähm, viel mehr freuen konnten. Vielleicht war es eine Blase, die ich durch Zufall getroffen habe, aber...
0: Das nee, also das, das merkst du hier schon. Also es ist so eine komische Ambivalenz hier aus aus dem aus, aus so un, wie soll ich sagen aus einem aus einem großen Ostpatriotismus, den ich immer wieder feststelle aus irgendeinem mhm. Grund. Ähm, irgendwie auch dieses Gefühl zweite Klasse Deutsche zu sein steckt immer noch in ganz vielen. Also ich nehme mich da wirklich nachdrücklich aus, weil ich das Gefühl nicht habe. Ich sehe das ja aber bei den Leuten mitunter. Mhm. Ähm, und äh, dennoch sehe ich gerade, als ich jetzt in Leipzig war, ich war dieses Jahr in Leipzig, in Dresden, in Rostock, diese, in Berlin ja sowieso permanent. Mhm. Ähm, wie schön diese Städte geworden sind ja, und da, ja, das ja, ist ja. unfassbar, wie schön Leipzig ist, wie schön Dresden ist und Rostock. Das sind so. Rostock war so
2: schlimm. Rostock war so ja, ein schlimmer Ort und es ist so schön geworden. Ja. Prosperierende
0: Städte, die die unfassbar auch Leipzig, wie das abgeht dort. Mhm. Äh, nicht nur nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und so. Ähm, und da Fehlt mir manchmal so ein bisschen. Also, wenn ich das wieder höre, früher war alles besser. Das habe ich ja auch gestern in meiner kleinen äh, Poster geschrieben. Scheißweiß. Nein, war es nicht. Und, ja. und, und bloß weil da so ein paar Populisten jetzt irgendwie, irgendwo, äh, einen, einen, einen Nerv in irgendeinem erreichen, stimmt es nicht, was die sagen. Ähm, der Osten, wir haben jetzt so langsam hier im Osten diese blühende Landschaft nach 30 Jahren. Ähm, ähm, also die, die Arbeitslosigkeit ist hier von, von 20 auf 7 Prozent gesunken. Und es geht, Zu wenig. ich muss sagen, ja, ja, klar. Ach, guck mal, da habe ich gar nicht hingeguckt. Okay, krass. Ja, das ist, es ist Wahnsinn, was hier im Osten passiert. Auch der Strukturwandel ähm, geht vorwärts. Das ist alles noch nicht auf dem Niveau in der Geschwindigkeit, wie man sich das ursprünglich mal überlegt hat oder wie es eigentlich sein sollte. Ähm, aber trotzdem ist es, ist es so. Also das, das kann man ja nicht äh, ne? hm bestreiten irgendwie. Aber ich finde, man man im Moment gerade jetzt durch diese Wahlen im Osten und äh, diesen hohen Anteil an AfD-Wählern ähm, entzweit sich diese Gesellschaft schon wieder so. Mhm. Und ähm, ich hatte das Gefühl vorher, dass es in den letzten fünf, sechs, zehn Jahren irgendwie so nach und nach keine Rolle mehr spielte, wo du herkommst. Weißt du, Also ich kann mich erinnern, dass meine, dass das, ich zu meinen Kindern gesagt habe: Wisst ihr eigentlich, dass ihr die ersten Wessis in der Familie seid? Die haben überhaupt nicht gewusst, was ich meine. Und ja. die, wie meinst du das jetzt? Und dann, ja. ja, ich sage ja, hier gab es mal eine Grenze und so. Aha. Also die die, <lacht> ja. die, die, verstehen das überhaupt nicht mit diesem Ost-West-Ding. Ja. Aber jetzt, ich habe das Gefühl durch diese, durch diese Wahlen im Osten. Fängt es gerade wieder an, ich lese das wieder im, im Internet, Dieses, die Mauer muss hoch wieder und, und so ein Quatsch. Das hab ich ja nicht gelesen. Ich denke, ach, okay. Ja, die, die Mauer muss ja, die müssen ja wieder die Mauer bauen und so ein Käse, wo ich denke, oh Leute, ey, merkt ihr das denn nicht? Mhm. Ist so, das ist so, so Abend, abenteuerliche, ach naja. Mir, mir, mir fehlt da, ich will
2: mich da gar nicht reinsteigen,
0: ja, ich mir, komm fehlt halt, was da, was mir fehlt hat, das Vokabular. Mittlerweile. Was mich halt
2: wirklich mich dabei erschreckt hat. ist und das zählt aber jetzt eigentlich für jede Form von extremistischen Äußerungen, aber ich verstehe dabei nicht, dass, ähm, wie formuliere ich das jetzt, mein größtes Ding seit der Kindheit ist, dass ich abends wieder mein Bett liegen möchte und zufrieden sein möchte als kleines Kind, wenn irgendwas schlimm war. Ich hatte nicht so eine schöne Zeit auf dem Schulhof. Ich wurde eine Zeit lang echt hart genommen so von meinen Mitschülern. Mhm. Ähm, und egal, was da so war und wenn es auch mal brenzlig wurde, ich habe immer gedacht, na egal, heute Abend liegst du wieder in deinem Bett. Das war so eine, so eine kindliche Sicherheit, die ich viele Jahrzehnte halten konnte. Die brach eigentlich erst, als ich irgendwann eine Krebsdiagnose hatte. Ich dachte, oh krass, irgendwie kann das auch mal unterbrochen werden. so. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist dieser Wunsch in mir so tief verhaftet, dass ich irgendwie nicht verstehen kann, warum Menschen, wer auch immer und vor allen Dingen, warum auch immer, das nicht wollen. Also das steht für mich, das ist für mich der Innenbegriff von Frieden. Abends wieder zufrieden im Bett liegen. Zufrieden mit dem, was ich getan habe. Zufrieden mit dem, wie ich mit den Menschen umgegangen bin. Wie ich mit mir umgegangen bin. Wie vielleicht mit mir umgegangen wurde. Und dieser dieser tiefe Wunsch nach Frieden, der sollte ja eigentlich irgendwie in unserem Selbsterhaltungstrieb ganz oben stehen. Und ähm, es verstört mich zutiefst, wenn ich wenn ich diese Aggression sehe, ob sie dann, die Mauer muss wieder her, ob sie äh, links oder äh, rechts motiviert ist, whatever. Ich komme da nicht weiter. Ich kann mich damit beschäftigen, ich kann aus Fachlichkeiten, alten Berufen, Büchern lesen, vielleicht Mechanismen erkennen, ja. Aber muss dann dennoch jeden Einzelnen fragen, lass uns doch einfach mal wieder friedlich ins Bett gehen. So, das verstehe ich nicht. Da komme ich nicht mit weiter. Das ist, ähm
0: ich, hatte, ich hatte auch irgendwie, ehrlicherweise, ähm, ich die AfD ist ja jetzt nicht völlig neu und äh, ich hatte als die so aufkam gedacht, na ja, komm, wir hatten auch schon andere Parteien, die die kurzzeitig mal einen Flow hatten, die Partei und und die Piraten und sowas, ähm, die hatten die waren mal bei einer bei einer Wahl waren die mal oben und dann fielen sie wieder runter und und dann es die Stillpartei in Hamburg ja, die gab's und so. die hatten reichen, alle ne? mal. Das
2: das jetzt nicht, das
0: Nee, ich meine, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Ja. Ich meine, es gab immer mal Parteien und es gab immer Strömungen und die kam mal und ging wieder. Ich will das überhaupt nicht vergleichen. Das okay. ist immer so, ich habe <lacht> okay. ich habe es ja auch nicht verglichen, ja, okay, ne? ja. ähm, aber ich habe in den letzten Jahren so also gesagt, ja, die, ja, kommen die mal, dann, dann hast du den Wutbürger, die, die, die zeigen dann mal, hier sind unzufrieden und dann legt sich das auch wieder. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt mittlerweile habe ich wirklich Sorge, ähm, dass das eine ernstzunehmende Kraft wird, weil das wird mich wirklich mhm. äh, unfassbar, und es verstört mich äh, richtig, weil du kannst im, im Grunde jetzt eins zu eins nachlesen, wie... wie wie das vor 100 Jahren ungefähr war mhm. und das ist verrückt, wie, wie, wie das, welche Parallelen das zur Weimarer Republik hat, wie wie abgefahren das ist, als man am Anfang noch dachte, ja ja, die Nationalsozialisten, meine Güte. Man hat ja über Adolf Hitler damals gelacht, man hat den ja nicht ernst genommen, man hat gesagt, ja, das ist schon, das sind so ein paar Spinner. Die mhm. wurden aber ganz schnell immer größer und ähm, einfach die sind so groß geworden, weil der Großteil der Bevölkerung die nicht ernst genommen hat und die abgegrenzt und ausgegrenzt hat. Und ich bin ganz ehrlich jedes Mal wütend, wenn sich wieder ein Politiker hinstellt und sagt, mit der AfD reden wir nicht. Statt zu sagen, ich rede nicht mit der Partei, aber ich möchte gerne mit den Wählern reden, weil ich will die zurückholen. Ähm, was, Also das ist so, du du, du 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 nimmst alle hier so in Generalhaft. Und das geht mir echt tierisch auf die Nüsse, dass, dass äh, jeder AfD-Wähler so, so sofort, na klar sind das also jemanden, der jemanden wählt. Wo ein Höcke oben steht oder ein Gauland und so, 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 so solche Reden, die kann man nicht wählen. Das, da, da fehlt mir auch jedes Verständnis. Trotzdem möchte ich mich mit dem Wähler unterhalten und den wieder versuchen, in die Mitte zu kriegen. Ich will mich nicht mit Höcke unterhalten oder mit Gauland, weil ich glaube, die sind durch im Kopf. Aber ich will mich wenigstens mit den Wählern unterhalten und versuchen, die wieder zu kriegen. Mhm. Und das macht mich total wütend, wenn die wenn ich das jedes Mal höre. Ja, mit denen kannst du, ich entfreunde alle, die AfD, das habe ich auch, ich entfreunde jetzt alle, die irgendwie AfD geliked haben oder sowas. Das führt doch zu noch viel mehr Spaltung. Also statt sich mal mit denen zu unterhalten und versuchen, die wieder zurückzuholen. Lass
2: mich mal ein, ein kleines das, Erlebnis dazu raushauen. Also es ist so, dass ich glaube ich eher, also die Leute, die mich kennen, sehen mich eher links und es gab Zeiten, da hatte ich ein äh, politisch motiviert beklebtes äh, Campingfahrzeug. Was At Atomkraft, nein, danke. Ja, unter anderem, <lacht> aber auch, also links und sehr regierungskritisch und deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mitten aller Welt und so Dinge. Ich hatte die Haare bis über die Schultern und jede Verkehrskontrolle war meine. Also ich bin da schon auch einer von denen, die eine lange Zeit lang gesagt hat, einfach keinen Ton reden, Zero-Toleranz und so. Und ähm, ich möchte dazu einfach mal, gerade mit dem Hintergrund, weil, weil meine Grunddenk äh, um die Weltoffenheit hat sich da natürlich nicht verändert. Nur das nur der 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 Umgang damit. Aber ich möchte kurz mal erzählen. Ich bin eben in dieser eben erwähnten Zeit in in, in Parchim halt ähm, ja da auch ein bisschen in dieses. Das ist ja kein Dorf, das ist eine Kreisstadt. Aber also für mich fühlt sich es ein bisschen dörflich an. Jetzt jeder Parchimer soll bitte nicht böse sein. Aber ich weiß noch genau, wie wir irgendwann von irgendeiner Feierlichkeit wiederkamen, kamen. 2000, und was der Teufel Anfang der 2000er, drei oder so. Und und ähm, in Parchim gab es einen Pub. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Wenn ja. Daumen hoch. Das war das Einzige, was nachts offen hatte. Und dann sind wir irgendwie ins Pub gegangen, war irgendwie in so erstes Obergeschoss in so einem ganz alten Gebäude. Ganz uriges Ding irgendwie, auch ganz cool gemacht mit Billardtischen und Kram und lauter schlimmer Musik und so. Und wir hatten auch schon ordentlich was getrunken, sonst wäre ich wieder geflüchtet. Ich bekomme, also meine Angst schwindet mit Alkohol. Ich hab dann nicht Mir passiert dann nichts mehr. Und äh, Das ist normal. Ja, aber, aber gänzlich. <lacht> also so. Ja. Und dann okay. kamen wir da rein und ähm, ich hatte glücklicherweise meinen... Äh, die Ärztefans gegen Rechts-T-Shirt vorher gewechselt. Das war aber Zufall. Das war Zufall. <lacht> und dann ähm, kamen wir da irgendwie rein in dieses in dieses Pub und ey, nur Glatzen. Also nur irgendwie Tarnfleck oder oder schwarze, wie heißen hier, Cargohusen hosen und, und, und also diese Signale, die man so kennt. Ja. Und ich dachte, ihr seid ja ein lustiger Haufen. Also sonst wäre ich geflüchtet. Mit ein paar Bier drin dachte ich, ihr seid ja ein lustiger Haufen. Hab mir da irgendwie Bier bestellt. Ja. Und dann bin ich mit denen in politische Diskussionen gegangen. Und ähm, habe festgestellt, dass in diesem gesamten Laden keiner in irgendeiner Form gereiht und gewaltbereit war. Die sahen zwar aus wie die Killer und wenn ich nicht betrunken wie ein Eimer gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich panisch weggerannt. Aber wir hatten mega Gespräche, die haben, wir haben uns nachher unsere coolsten Ausländererlebnisse erzählt. Also, ob das ist jetzt auch so eine andere Sache, wo, da kann man jetzt wieder viel darüber diskutieren, äh, was das jetzt für eine Achtung in sich trägt und so. Aber am Ende hatte ich damit halt nicht gerechnet, dass die mir dann erzählen, wen sie alles kennen und wer nett ist und der, und da hat er eine Dönerbude aufgemacht und da ist der Mustafa und du kennst du den Popa Bombo, der kommt aus Afrika und wohnt da und da und so. Also, da habe ich einfach dann mit der Zeit, ich war ja nicht nur eine Nacht in diesem Pub, sondern ich habe da ja einen Teil des Lebens verbracht. Wir sind alle zwei, drei Wochen die 600 Kilometer tatsächlich für ein Wochenende gefahren und so. Und ich habe festgestellt, dass mit meinem harten linken Weltbild dann doch irgendwie genau das, was du sagst, passiert ist. Nämlich, dass ich Leute kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, Alter, so kannst du nicht rumlaufen und du kannst doch nicht so komische Faden in deinem Zimmer hängen haben. Aber du bist ja einfach nur, also frei nach den Ärzten vielleicht auch, du bist ja einfach nur ein ganz armer, einsamer Typ, der eigentlich voll cool ist und der auch niemandem was tun würde. Und ähm, die gibt es dazwischen. Ich will das nicht verharmlosen mit vier Ausrufezeichen, gerade jetzt, wo endlich erkannt wird, dass wir auch ein großes Terrorproblem haben, muss man da jetzt nicht dann erzählen, wie lieb sie so alle sind, muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber im Generalverdacht ist nicht cool. Mit den Leuten reden und mit den Leuten umgehen ist der goldene Weg, glaube ich auch. Ganz genau. Deine, deine Geschichte zeigt doch, dass wenn wir aufeinander zugehen
0: und Verständnis versuchen aufzubringen, wo die Sorgen und Nöte des Anderen st sitzen, statt die abzugrenzen, auszugrenzen und sagen, ihr seid Spinner, ähm, ich nehme dich jetzt nicht ernst, das, das führt doch zu noch mehr Spaltung, das führt doch zu, zu noch mehr Konfrontation. Und ähm, um den Bogen mal wieder zu kriegen, wir müssen auch langsam mal Schluss machen, hier ja, den Bogen zu kriegen an den Anfang unserer, unserer Geschichte, damals als ich, an diesem 7. November in, in, in Leipzig ähm, zu dieser Demo ging, da wusste keiner, wie es ausgeht. Mhm. Und damals sind, sind 200.000 Leute, 200.000 Leute, friedlich gemeinsam durch diese Straßen gelaufen und plötzlich kam eine erlösende Lautsprecherdurchsage. Überall waren Lautsprecher angebracht und damals hat der Gewandhauschef Kurt Masur ähm, ein, über Lautsprecher gesagt, dass er Gespräche aufgenommen hat und das ist, dass die, dass die Polizeikräfte sich zurückziehen, nicht einschreiten werden und dass Gespräche über Reisefreiheit geführt werden und so. Wir standen stumm Krass. vor diesen Lautsprechern und wir haben den Mund nicht wieder zugekriegt. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass sich das dann alles friedlich irgendwann auflöste und wir im Zug zurück nach Halle saßen und ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Nicht, mhm. also. Es ist friedlich auseinandergegangen und dann fiel die Mauer
2: und dann und dann veränderte sich alles zum Positiven. Mach's, nicht, mach's bitte nicht zu kurz wegen jetzt zehn Minuten drüber oder so, sondern lass uns das schon teilhaben <lacht> bitte. Das finde ich schon wichtig. Das, ich wollte das jetzt so ins Positive drehen. Dieses, mhm. diese,
0: dieses, diese schreckliche Diktatur zerfielen ihre Einzelteile und ähm, es entstand was Positives und ich würde ich würd mich so freuen, dass wir wenn wir, wenn wir jetzt irgendwie in dieser, in dieser aktuellen Situation irgendwas Ähnliches finden, irgendwas Ähnliches, aufeinander zugehen, aufhören zu meckern, aufhören, das ist genau mit dieser Klimadiskussion. Also wenn, wenn, wenn Greta, so sehr ich schätze, dass sie, dass sie irgendwie hier den Laden aufmischt, aber wenn sie sagt, wenn sie sagt äh, was habt ihr getan? Nein, jeder von uns nicht, nicht die Regierung verbraucht CO2, sondern jeder von uns verbraucht mit seinem Konsumverhalten einen Haufen CO2 mhm. mit 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 seinen Essgewohnheiten, dass wir immer noch Massentierhaltung haben. Das ist das viel schlimmere Problem. Plus, da, damit gewinnst du ja keine Wahlen. Was meinst du, wenn, wenn wir mal die Wahrheit sagen würden, dass eigentlich die Massentierhaltung das schlimmste aller Probleme ist mhm. und die, die, die Großteil der CO2-Geschichte irgendwie
2: aus aus aus, aus der Quelle rührt und wir eigentlich alle Vegetarier werden müssten. Ja, nicht nur das, unser gesamter Konsum, wenn du, ich habe mich ja jetzt immer weiter, ich weiß, dass das, also ich werde es ganz kurz jetzt mit einem Satz, durch mein Problem <lacht> mit dem Statement, dass ich auf Kreuzfahrt gefahren bin und das bestimmt nochmal tue, <lacht> ähm, habe ich mich mit der Sache mal intensiver auseinandergesetzt und ähm, 500 gegen 90.000 Schiffe stehen da, 500 Kreuzfahrtschiffe, 90.000 Schiffe holen uns, also auf der ganzen Welt, nicht nur uns Deutschen, aber 90.000 Schiffe fahren im Kreis, um uns Autos zu holen, weil wir nicht die kaufen wollen, die bei uns in der Umgebung, die mit irgendwie anderen Mitteln einfahrbar sind, kaufen wollen, fahren durch die Gegend, weil wir, und da geht es ja an jede Familie und hatten eine gewisse Ironie mit unserem Thema heute Abend, wir wollen einfach jeden Tag drei Bananen essen. Und die dürfen auch nur 1,19 Euro 19 kosten.
0: Ich wollte, ich wollte die Klimadiskussion ja aufmachen. Wir wollten heute ich kann gar nicht, ein Entschuldigung. diese 30 Jahre. Was ich, worauf ich hinaus wollte, war, ähm, dass wir aufhören sollten, einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ja. Sondern wir sollten mit dem Finger auf uns zeigen und gucken, was wir selbst irgendwie besser machen können. Und das ist eigentlich auch ein schönes schönes Schlusswort. Lasst uns doch gemeinsam aufeinander zugehen ähm, und lasst uns lasst uns einfach die, die AfD-Wähler in den Arm nehmen und sagen, komm, es gibt eine Alternative, aber es ist nicht die Alternative, die du da gerade gewählt hast. Hm. Äh, in Alternative für Deutschland, da ist jedes Wort falsch. Es ist weder eine Alternative, noch ist es für, noch ist es Deutschland. Also ähm, schau, dass, 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 dass wir das irgendwie wieder in die Reihe kriegen, weil, weil das macht mir echt langsam, wird es mir mulmig hier. Und hm. ähm, ich habe schon einmal so einen, so einen gesellschaftlichen Bruch erlebt, der mündete damals in was Guten. Ich will nicht nochmal so einen gesellschaftlichen Bruch, der vielleicht in eine andere Richtung geht. Mhm. Und dass Dinge passieren können, von denen wir niemals gedacht haben, dass sie passieren können, darüber haben wir uns ja in der letzten äh, mhm. Sendung unterhalten. Also das Leben ist verrückt. Und ich hätte damals am 7. November 1989 nicht gedacht, dass ich 20 Jahre später erst in Tokio, dann in London und irgendwie als Fotograf... Äh, durch den Leipziger Bahnhof laufe. Das wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Und genauso kann alles Mögliche passieren in den nächsten Jahren, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht aufeinander zugehen und wenn wir einfach nur mehr mit dem Finger aufeinander zeigen, statt selber bei uns
2: anzufangen. Ja. Schönes Schlusswort. Nehmen wir uns alle mal ein bisschen in den Arm. Aber nicht überheblich. Ja? Denn Nein. Augenhöhe ist das große Ding. Augenhöhe und Differenziertheit. Respekt. Respekt. Vielen Dank, lieber Steffen.
0: Mein lieber Falk, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend und ich freue mich aufs nächste Ihnen. Mal. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und ähm, schickt uns weiter eure, eure Insta-Stories. Ich freue mich ja. immer, wenn ich, wenn ich sehe, wo ihr uns ja. hört.
2: Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich euch auch. Und auf bald. Ciao, lieber Steffen. Tsch Tschüss.
1: Hallo Falk, hallo Steffen. Mein Name ist Janik Knops aus Kempten bei Krefeld am Niederrhein. Ich bin geschlagener, 15 Jahre alt. Hiermit wollte ich einfach mal Danke sagen für euren sehr interessanten und inspirierenden Gespräche und euch einfach mal mitteilen, dass nicht nur, wie ihr es immer so gerne in eurem Podcast sagt, alte, weise Männer euch zuhören. Es ist sehr interessant mal die Sichtweise von anderen Leuten auf das Geschehen in der Welt zu hören und nicht immer nur in dieser festgefahrenen, in Anführungszeichen, Jugendkultur sich aufzeugen. Danke. Hallo lieber Falk, hallo lieber Steffen. Hier ist der Udo, euer fleißiger Podcast-Hörer aus Düsseldorf und äh, zu euren schönen beiden Folgen zum Thema Kreativität hatte ich noch ein, zwei Gedanken, ja, ziemlich genau zwei Gedanken, die ich ganz gerne mit euch teilen wollte. Wenn man, wie ich, auch viel an einem Ort lebt und arbeitet, alleine familiär und, und jobmäßig gebunden, ist das natürlich schwierig, besondere Orte im Alltag kennenzulernen. Das kompensiere ich dadurch ganz, ganz gerne, dass ich versuche, alle meine Wege, oder gerade meine Wege, die ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder sehr häufig nehmen muss, immer irgendwie anders zu fahren. Ich mache eigentlich alles hier in der Stadt mit dem Fahrrad. Und so ist das total einfach, wenn man wenn man sich morgens entscheidet, mal nicht die erste Straße links reinzufahren, sondern eben die zweite, dritte oder vierte nimmt. Oder nicht durch Stadtteil A fährt, sondern durch Stadtteil B. Das sind natürlich manchmal Umwege von von zehn Minuten oder auch von einer halben Stunde. Oder man fährt auch mal auf der anderen Rheinseite entlang oder quer durch den Hafen. Aber gerade das sind erstens ganz, ganz tolle Auszeiten für den Kopf und für die Seele, weil man neue Dinge sieht und kennenlernt und das ist natürlich auch unglaublich inspirierend. Ähm, dazu schreibe ich genau diese Dinge, die mir dann auffallen und die mir durch den Kopf gehen, in mein Notizbuch. Und das ist auch gleich der Gedanke 2, den ich euch mitgeben wollte. Ähm, der Falk hat ja auch schon gesagt, dass er selber immer ein Notizbuch da hat. Und gerade das ist ein unglaublicher Fundus an Inspiration, wenn, wenn man alles in sein Notizbuch hineinschreibt, egal ob Orte, Lichtstimmungen, Farben, Gedanken, Gedichtzeilen, die man sieht, ganz egal. Ich, ich schreibe auch oftmals Dinge, Dinge auf, die mir in Filmen auffallen, die ich besonders mag, ich schreibe mir auf, warum ich die besonders gern mag, besondere Perspektiven oder Ideen. Wenn man dann an ein, an ein Shooting rangeht, ich mache das jetzt mal ein Beispiel der Fotografie fest, weil es gerade für, äh, für mich nahe liegt, aber das lässt sich natürlich auch, auch völlig auf andere Bereiche anwenden. Wenn man an ein Shooting rangeht und dann durch dieses Notizbuch durchblättert, ich mache das oft, wenn ich im Café sitze und, und irgendwie nach draußen gucke, durchs Fenster und, und blättere da durch, dann begegne ich ganz vielen von diesen Gedanken wieder, begegne den Farben wieder, begegne den Orten wieder und verknüpfe so Dinge, die ich vorher nie zusammengebracht hätte. Und auch das ist eine ganz besondere Art der Kreativität, weil dann wird was angetriggert. Man man kommt in einen Flow, man bekommt eine Idee und dann ist es super, wenn man dann auch noch mit Moodboards arbeiten kann und das Ganze zusammen verknüpft und meistens entsteht da was richtig, richtig Spannendes draus. So, das waren meine zwei Gedanken, die ich gerade auf dem Fahrrad, als ich als ich die letzten Minuten eurer zweiten Folge gehört habe, die mir dadurch den Kopf geschossen sind und... Ähm, ich wollte euch danken für eure, für eure ganze Zeit und die schönen Worte und wünsche euch jetzt noch eine wunderbare Woche. Ganz liebe Grüße aus Düsseldorf, der Udo.